0: 锻炼你自信心肌肉的知行合一教练艾薇的频道，我是艾薇，一起来。Hello， 大家好。最近这一周，我相信所有人，尤其是女性朋友们，都在被一个娱乐圈的大瓜所吸引，那就是李静磊深夜写信披露王力宏婚内多次出轨、冷暴力、被其家人羞辱等事件。王力宏的优质偶像人设呢，瞬间崩塌，最后不得已出面道歉。通常来说，这种娱乐圈人设崩塌事件也不是一次两次了。我和很多人一样，通常没有太多兴趣深度吃瓜，但这一次，在我们的内部群里，围绕着李静蕾的这封信炸开了锅，大家都在对此事呢发表意见。同时，我们也看到很多公众号、大号、小号都在发表评论。我想这一次啊，真的是有一些不一样了。那。当我看到李静蕾的这封信的时候，我还是蛮被触动的，因为我感觉它好像不光出自于李静蕾。好像还出自于你，出自于我。一个高知女性为感情献身，放弃自己的一切，愿意为对方做任何事，到最后若不是被离婚，都不知道她要隐忍到什么时候。他的思想，他的文字，让人丝毫不怀疑他的高知背景；而他的情感，他的挣扎，也非常能联系上我们自身。所以，当我看到这个新闻之后，我的第一反应就是：我们可以从中学到什么？我在我们的内部群里面发了一条信息，我说：我有一个很强烈的 urge， 我想对此事做出一些回应，但是还没有想到说什么，请大家给我一些建议。然后在接下来，很多姐妹发表了自己的看法和建议，都非常好。比如，女性要做好自我关爱、自我修炼很重要。女人还是要有挣钱的能力，不断提升自己。一位小伙伴说：“女性，尤其是妈妈，如果不能有一个愉悦的自己啊，不如把孩子交给托儿所、幼儿园这种专业机构，甚至让另一半承担更多的育儿责任。”而我们女性往往受传统观念的影响，或者追求完美，很难放下，所以自我觉察和对自我选择的自信很关键。大家的观点我都非常认同，但是似乎我还是没有遇到那个我最想要呈现的点。直到我翻起那本一年多前就囤起来的书《Mariana Williamson》的《A Woman's Worth》，翻译过来就是《女性的自我价值》。这个价值呢，不是我们通常意义上的价值创造，你的能力、你的贡献带来的价值，而是作为女性本身，她与生俱来就拥有的价值，是任何人在任何情况下都夺不走的，无论发生什么，不多一分，也不会少一毫的价值。我记起来当初我囤这本畅销书的原因，女性的自我价值呢，这个话题。对我来说是一个非常根本性的话题，而我的很多客户都是女性，我的学员当中百分之九十以上都是女性，所以我当时买来是打算未来用在我的项目里的，但呢一直迟迟没动，我想可能是因为这个话题还真的有点难讲清楚，然后呢就一直被动拖延到现在，今天却因着王力宏事件，让我终于翻开了这本书来啃这块硬骨头。没想到一打开书，我就看得停不下来了。这是一本关于女性觉醒和心灵解放的书籍。Mariana 的文字非常的优美，我一下子就被她吸引住了。一些深藏共鸣的观点被她以另外一种方式呈现出来，感觉就像两个相遇的灵魂互相倾听和交流，感觉特别好。以至于我边看边分享给我们群里的姐妹们，安利她们一定要看。那么，在今天的音频当中，我也尝试结合这本书当中的一些观点一起来讲，希望我可以在一节音频的时间之内尽量的讲清楚。好，首先呢，我对讲王力宏没什么兴趣，尽管呢，我一度因为他长得像我哥而一直很有好感，我哥年轻的时候还是很帅的，但是呢，这个优质偶像的人设扫地，我只想说一句。就是在人人亲我们的时候，我们要自重；在人人捧着我们的时候，要懂得自亲，永远对自己有着清醒的认识，不断看见自己可以突破和改善的地方很重要。不然的话，环境可以把你推得很高，也可以把你摔得很惨。正如李静蕾所说，王力宏有要学习的功课，他需要去面对，这是他要学习的地方。我更想讲李静蕾。从一个女性的视角去看这件事情，我们可以从中学习到什么？我想先问你一个问题，也是很多人正在问的问题：为什么优秀如李静蕾的姑娘们，有着傲人的学历和能力，却会被渣男所困，活得如此卑微？或许你或者我都曾经经历过，甚至正在经历。虽然跟李静磊的故事线肯定不同，但是是不是也有一些异曲同工的感觉呢？如果你觉得你的眼睛很明亮，没有遇到过渣男，那么我想问你，你有没有经历过？是说为了一份不喜欢的工作委曲求全，在我们能力并不比男人差的情况下，不敢去争取更好的机会。当我们明可以选择 A 工作的时候，却总是向下选择 B。这是为什么？我想引用 m a r 玛丽 n a 在《女性的自我价值》这本书当中的一个说法。她说：“每个女性都会面对一个有三个头的怪兽 （three-head monster）。这三个头分别代表什么呢？一个是关于我们的过去，一个是天然的缺乏安全感，还有一个是当下的文化趋势和认同。首先，我们的过去。”这个过去可以是我们的成长经历、社会经验、社会和家庭传递给我们对女性的认知，还有几千年来一代又一代遗传下来的潜意识。这些带着过去的信息和代码潜藏在我们的原程序当中。我们第一节就讲过，大脑就像一个电脑程序一样，我们有自己底层的操作程序。而这些我们被动接收，甚至生来就自带的原程序，它包含着我们对自我价值的认知和评价，也带着我们对女性的认识和偏见。其中一个典型的偏见就是，我们认为女性是软弱的，不够强大。不仅身体上软弱，情绪上也比较容易脆弱。比如，女性相比男性来说，更加容易流露出自己的情感。这些呢，都是不够强大的象征。我们可能也认为女性不如男性，女性创造的价值不如男性的多，因为她需要承担生儿育女的责任。我们也认为女性是被男性保护的一方，而男性则是保护女性的一方。最终，我们可能认为女性是没有力量的。这些论点虽然在现代社会听起来早就不是主流，但我想，请你不要急着否定，请你跟我一起深浅到自己的内心深处去看一看，我们自己到底是如何看待自己的。无论是我们自己，还是男性，或者这个社会，这种隐形的偏见已然存在，就像房间里的大象，没有人说出来，但每个人都看得见，心里清楚。无论你是意识到了还是没有意识到，最重要的是，我们女性自己确实接受了这个观点：女性不够强、不够好、不够有力量。因此，我们会不自觉的哈去证明自己，从外界去获得认可，去取得成就，来弥补我们内在的缺乏，获得暂时的安全感。这里就提到三头怪兽当中的第二个头，就是天然的缺乏安全感。安全感是人类最基本的需求，古代社会是，现代也是。当我们觉得自己不够强大的时候，安全感显然是缺乏的。所以我们需要一个男人或者一份稳定的工作来提供给我们安全感。但问题是，这些东西真的可以给我们安全感吗？当男人变心，当工作失去的时候，我们仍然是不安全的。甚至在这个过程当中的每一天，我们都还是带着不安全在 survive， 也就是我们之前说到的这种内在的生存困境。因为我们不知道哪一天我们所拥有的可能就会失去，于是我们还是会紧张、会焦虑，没办法去享受我们建立起来的所谓的安全感。所以，尽管是精英女性又如何，外在优秀又如何，跟我们内在多么安全和富足，它没有直接的关系。优秀的简历根本不能保证内在的富足，这个逻辑关系是不成立的，甚至是反过来的。也就是，你的内在需要先富足起来，然后才可以保证你外在的富足。因为我们的外在世界是我们内在世界的真实投射。所以再说回来，为什么精英女性被渣男吸引，投身其中无法自拔？我想，可能是因为渣男一度给她提供了她需要的安全感，比如说一段关系、一个家、一个婚姻。但是更重要的原因，我想说的是，他的内在之光没有被他自己看见，他没有认识到安全感是从内在建立的，而不是依赖外在去建立。当 Mariana 的一个朋友问她为什么会有强大的女性被危险的男性玩弄于股掌之间呢？她没有直接回答，而是用一个灵性故事来解释。她说：“当你病得很严重的时候，你看到蛇，你可能根本不知道它是蛇；而一旦你开始好转，你就能看见它是蛇，但是你可能还是会被它诱惑，跟它玩耍。”但当你真的完完全全被治愈的时候，你就不仅知道他是蛇，还会走到路的另一边去避开他。但是在你的病被完全疗愈之前，你所认识的每个人都会告诉你说，你跟这个人在一起是很危险的呀。但是你不会听，你觉得自己与众不同，他对你跟对其他女生可能是不一样的。又或者，你觉得你是第一个真正看见他脆弱一面的人，所以你会一直沉迷在其中，不肯出来，对自己看见的事实视而不见。那 Marie Anna 说的这个病，其实就是我们的内在缺乏。我们觉得自己不够好，我们迷失了自己，才会在别人身上去找自己，去成就自己，让自己变得完整。这个时候的危险就在于，我们会被蛇所控制，就好像我们的灵魂被铐上了枷锁一样。所以说到这里，我们谈到了这个三头怪兽当中的两个头哈，一个是我们的原程序认知，过去几千年来的社会结构是一个男权社会，对女性存在天然的偏见；第二个呢是内在的缺乏安全感。让我们开始依赖外在去构建自己的安全感。那么第三个头是什么？就是当下的文化趋势和认同。那我们当今社会的思想和结构虽然不再是男权，但却是一个男性力量占主导的社会。什么意思呢？男性力量它代表着强势、权力、主导性、控制性。这一些已经慢慢的成为一种社会共识，认为这个才是力量的象征。那女性力量又是什么呢？它代表着非暴力、臣服、共情、直觉、滋养和疗愈等等。当男性力量成为这个社会的主导和共识，我们的组织结构、我们的科学技术、我们的理性化和结构性的思维，渐渐成为被公认的秩序，或者是一种最优的秩序。而女性力量所代表的脆弱性 （vulnerability）， 她的情感的流露，她的直觉。她的跳跃性的思维则被认为是很小女生不成熟，登不上大雅之堂。在这种文化趋势和认同下，女性也开始把自己包装成男性化的样子，越来越不敢示弱。这个社会呢，好像把女性能量全部都留在了家里，只有关起门来才可以展示自己真实的一面。我说到这里的时候，其实质疑了一下，我在想哈。是不是家里的那些女人们也开始跟外面的自己一样呢？这样做，我们虽然是顺应了环境的需要，但我们的损失是什么？我们的损失是社会价值观越来越单一，女性的天然价值被忽略，蕴藏的女性力量被贬低、被压抑，人性化、同情心、倾听和共情的元素越来越少见。可能在除家以外的地方，人人都戴着面具，不光女人，也包括男人，因为男人也在这样的主流趋势下被绑架和消耗，他们更加不敢展示脆弱，没办法让自己内心的温柔与爱之光展露，不让自己去看见和认可这个世界上另一个重要角色的光芒，也就是女性和女性的力量，没办法跟他们真正的并肩战斗。无论是在家庭里的分工，还是在职场上的合作，当社会在按这种方式运行的时候，我们忽略了另外一个重要的事实：就是当女性价值被压抑、被忽略的时候，男性本身的自我价值、潜力和使命也无法得到最大程度的发挥和实现。人类学家在研究人类两万年的历史长河当中。当两性融合的时候，也就是没有一个性别是凌驾于另一个性别之上的时候，人类是繁衍最快、最旺盛的时期。而事实情况是，女性力量，我们这里所说的是 feminine energy， 也是男性所需要的一种力量。正如男性力量也是女人所需要的。这两种力量的存在和交融，让我们作为一个人更加完整。和丰盛。当你听到这里的时候，你可能会说 ：“What， Ivy， 你在瞎掰什么？”我想请你暂时按下惊讶、意外，或者是我们马上反应出来的不认同。我音频的宗旨就是去拉升我们的认知，丰富我们的洞察。所以，我想请你把我的音频的分享作为你洞察的一个可选项就可以，不要急着否定。我刚刚讲到，女性力量也是男人所需要的一种力量，哈。你可以去回想一下，或者你去观察一下，你身边有影响力的，或者你非常崇拜的男性的领袖，通常他身上不光有男性的力量，比如说外向、强势、表现力、领导力、行动力等等，他身上还有一些女性的力量，比如他比一般人更能倾听、共情。理解你的需要，发现你的潜力，甚至可以连接你的心灵。他们当中还有些人，真的就敢于展示自己的脆弱，错了就承认错误，不知道就不知道，需要帮助就寻求帮助。那这一部分 vulnerability（ 脆弱性）其实就是女性力量。这样的领袖一定会吸引很多人跟随。而同样，在女性身上，若在保持自己女性本色的同时，把男性力量的一部分也适度的展示出来，比如领导力、敢于发声、表达自己，通常这样的女性在职场上面都会发展的很不错。所以我想讲的是，每个人身上，无论是男性还是女性，都存在着这两种力量。问题就在于，我们如何把它们更好的融合在一起。让他们能够和谐的相处，然后一起来为我们服务。所以，这是我们讲的第三点：这个社会的结构设置和文化认同是一个男性力量凌驾于女性力量之上的结构，女性力量被压抑、被贬低，无论是在女性身上还是在男性身上，这一部分呢，似乎都不被倡导，甚至是被贬低的。如果说李静蕾的这封信帮助我们看见背后这个隐形的事实，这个一代一代压在女性身上的三头怪兽，那么我们现在可以做些什么呢？去挣脱它对我们的束缚，去改变我们自己的现状，或者我们只是去前进一小步，但是我们会为许许多多的后来者去创造一个更好的环境。虽然前面讲到房间里的大象。是大家都心知肚明的系统性偏见问题，但是改变问题的根本，我却觉得并不是系统问题。尽管系统它很重要，这个观点我也想请大家作为参考。我认为的是，系统它是由个体构成的，罗马也不是一天建成的。今天我们看到的系统，很大程度上是我们女性长期以来自己对自己的不认可，以及对其他女性的无意识打压所造成的。比如说，你是否无条件地肯定你自己？无论你是不是漂亮，你的高矮胖瘦，有什么样的工作，或者你就是一个全职主妇，你仍然会无条件地肯定你自己的价值。你是否对其他女性提供支持，比如对他们与自己不一样的穿着或行为表示欣赏、同情或者接纳，而不是批判和贬低？你作为妈妈，你在如何影响你的女儿对自己性别的看法？你是不是鼓励她以自己身为一名女生而自豪？你是否也记得你自己的妈妈过去是如何影响你的？那么，最终你以什么样的姿态生活在这个世界上？如何跟男性相处？如何一起去共建这个系统？决定了你作为一名女性如何被看待，也影响了很多其他的女性以及后来者如何被看待。这个时候，系统就形成了。所以，我想强调的是，我们如何看待自己，也决定了别人如何看待我们。这个是最关键的因素。那么，《女性的自我价值》这本书当中有一个观点让我特别的意外，我也想在这里分享一下。Mariana 说，对女性偏见和打压最大的就是女权主义者。虽然女权主义很明显非常看重女性的权利，但是他们没有意识到的是，他们的做法正在成为社会扼杀女性力量的同谋者。他们所倡导的女性权利是把自己跟男性对等起来，甚至同化，但这明显是不 work 的。女性跟男性天然就是不同的。我们要倡导的是女性身上所蕴藏的深刻的女性力量，这个力量需要被看见、被接纳、被重视、被使用，不光女性本身，也包括男性。我们要承认这种力量的不可或缺性，是让人类社会更加完整、丰富、有爱和富足的必要条件。这个观点跟上面一样，我想请大家跟着我继续的思考。那我们继续沿着这个思路去解决这个结构性问题，哈，也有三个方面。第一个就是重写我们的原程序，这一部分。带着过去的信息和代码的原程序，在定义着我们的现在，而这一部分又是一个非常深层的工作，因为它处在一个非常潜意识甚至是无意识的一个状态。大家可以参照我前面一到八节的介绍，后面有机会我们还会谈到这个话题。如果你听完这一节音频，能够认识到我必须要清理和重写自己的原程序，我愿意面对这个深层的工作，我愿意带着觉知去生活。如果你能认识到这一点，今天这一刻，我们的目的就达成了。那么第二点是说，在你真正的走出去之前，先要建立内在的安全感。安全感没有办法从外在获取，无论是男人、配偶还是你的职业。那么对于我来说，虽然我结婚比较晚，但是我幸运的是，在我结婚之前，这种内在的安全感已经基本建立起来了。也就是说，婚姻对于我来说不是获取安全感的方式，婚姻和家庭是一个让自己的生命更加完整，让自己更加成为一个懂爱、会爱的人。那么安全感是什么？安全感没有办法从外在获取。无论是男人、配偶，还是你的工作，安全感是我们从内在去建造的。外在当然它可以成为你的支持，但是它不可能为你去创造真正的安全感。那这一部分内在的安全感，我们要怎么来建立，也是一个深层的工作。我过去也是一个缺乏安全感、不断向外求、不断证明自己的人。大家听过我前面几节音频的人就很清楚。那经过这几年的内在探索，当我把底层结构打牢固，认识到我的外在世界是我内在世界的真实投射，我开始重新拿回生活的掌控权。那么第三点也是很重要的一点，就是我们女性自己先要看见自己的内在之光，并且把它释放出来，参与到系统的打破和重建当中去。而不仅仅只是顺应系统，把自己变成男人一样去竞争、去平权。我们要做的是什么？我们不是只是做系统的微调，或者成为一个系统的一个产物。我们是要去真正的跟这个系统当中的所有人去交融、去合作、去重建一个系统，甚至说蜕变一个系统。让它形成不光是对女性，也对男性以及整个社会有利的一个健康的系统。所以我会觉得这个系统它不是一个微调，而是一个结构性的变化。当然，我们需要去寻求系统的回应、系统的支持和配合，这一点也是很重要的。那除此之外，我们还需要去积极的构建女性的社群，支持其他女性也去开展这项内在的工作，去发掘她们自己的内在的光芒。然后我们再去向外连接、向外发展，在家庭和社会当中，我们是以一个独特的女性身份去支持男性，而不是把自己变成跟男性一样的角色，然后去跟他竞争。当女性从枷锁中解除，她就可以拥有更加完整的力量。但是我要再次强调，当我们在要求男性、要求这个社会。这个系统去认可我们女性的价值之前，我们自己首先要看见并且相信自己天然的价值。我们生来就自带内在的光芒，而男性在女性看到自己的光芒和荣耀之后，他也会散发出属于他自己的光芒，变得更为完整。这个时候，整个全地都被疗愈。我想，这是上帝创造人类的美好意图吧。那在这个圣诞节，让我们再次记起人类的美好使命。我想引用 m a r i Anna Williamson 在《发现真爱》当中的一首诗歌。这首诗歌也曾经被南非总统曼德拉在就任演讲当中引用过。我也多次跟我的学员们分享过。他说：“我们最深的恐惧。”并非是我们无能为力，我们最深的恐惧是我们不可估量的能力，是我们内心的光明而非黑暗使我们惊恐不已。我们扪心自问：我是可以聪明、美貌、才华横溢、出类拔萃吗？难道我们不可以成为这样的人吗？你是上帝的孩子，你萎缩自己，掩盖自己的光芒，并不会点亮这个世界。缩小自己在狭窄的世界里，以此来消除周围人的不安，并无裨益。我们本应该光芒四射，像孩子们一样照亮世界。我们生来就是为了呈现内在已有的上帝的荣耀。这种荣耀的光芒不止在一些人身上，它在每个人身上。当我们让自己发出光芒，我们不知不觉当中也允许他人去闪耀他们的光芒。当我们将自己从恐惧中解放，我们的存在无形中也解放了他人。好，这就是我们今天的分享。祝大家圣诞快乐，我们下次见，拜拜。